0: Donc bonjour. Donc euh, comme l'a dit, là je vais présenter euh, les résultats de mon mémoire que j'ai terminé il y a une année, donc sous la direction du professeur Emmanuel Reynard. Euh, et je viens aussi euh, en fait à la demande de, du parc naturel Gruyère Pays haut, pour lequel j'ai travaillé comme civiliste pendant neuf mois. Donc c'est avec euh, cette double casquette là, donc euh, ici et de civilistes au parc, que je vais vous présenter donc euh, ce travail. Juste pour que tout le monde, euh, disons, pour introduire la, la, la thématique, je rappelle juste la définition euh, des sites géomorphologiques. Euh, donc, en gros, donc il s'agit des formes du relief ayant une valeur patrimoniale euh, du fait de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la Terre ou euh, dans la lecture d'un paysage. Euh, donc, c'est un travail que j'ai voulu euh, transdisciplinaire ou en tout cas interdisciplinaire puisqu'il s'agit déjà d'un travail géomorphologique, donc un inventaire de 33 sites. Euh, dans le parc Gruyère Pays d'en haut dont 20 qui sont euh, dans la partie vaudoise du parc et puis avec un aspect euh, plutôt sur, axé sur le tourisme et sur les, les nouvelles formes de tourisme doux euh, particulièrement le géotourisme avec donc, les possibilités de valoriser euh, ce patrimoine naturel donc c'était ça l'objectif de documenter et d'évaluer le patrimoine géomorphologique et ensuite de dégager des perspectives pour euh, le tourisme dans la région évidemment dans le cadre d'un parc naturel euh, rapidement, vous avez ici la, la méthode qui a servi à, à l'inventaire, je ne vais pas trop m'étaler, je vais plutôt vous parler des, des résultats, mais en gros, donc, il, y a, il y a trois parties. Donc, une docum documentation du site, avec une description générale, une cartographie des sites, une, évalu une évaluation de la valeur intrinsèque, donc, il s'agit d'évaluer la valeur scientifique du site, son, son intérêt géomorphologique, et aussi ce qu'on appelle les valeurs additionnelles, donc, euh, les valeurs écologiques, esthétiques euh, ou culturelles. Et puis dans un troisième temps, euh, évaluer les caractéristiques d'usage et de gestion des sites. Donc là, on va s'intéresser aux, aux questions de protection des sites et de leur valorisation. Donc en regardant les conditions de visite euh, ou l'intérêt éducatif. Donc on voit bien là que j'ai essayé d'aborder ces, ces questions à la fois géomorphologiques et à la fois touristiques. D'où ce travail un peu à cheval sur plusieurs euh, thématiques. Donc là, vous avez la, la carte de synthèse. On ne voit pas grand-chose, je, je vous montre juste la, la partie vaudoise euh, donc de l'inventaire. Euh, les couleurs donc, se réfèrent aux différents processus euh, dominants dans la, la formation de ces, de ces formes, euh, avec euh, euh, donc une diversité assez importante, sept processus différents, euh, des, processus, des, des formes de taille assez différentes. Je vous montre peut-être quelques exemples euh, en images pour illustrer le propos. Avec par exemple ici la, la vallée de la Tourneresse vallée en auge, à l'intérieur de laquelle on trouve beaucoup de formes glaciaires qui ont d'ailleurs été très bien documentées par Philippe Schoeneich dans sa thèse, avec ici une grande valeur paléogéographique, donc pour expliquer les différents stades glaciaires dans la région. On a les lapiers ici, les lapiers de Famelon, donc c'est aussi des formes extrêmement fréquentes dans les, dans les préalpes vaudoises et fribourgeoises, donc ces formes d'érosion karstique que vous voyez ici donc c'est aussi des, des, des assez belles formes euh, au, niveau, au niveau esthétique. On a ici euh, des marais, donc la région du Col des Mosses, peut-être vous le savez, c'est une des plus grandes étendues alpines euh, de marais en Suisse romande. Donc avec euh, un site donc, euh, qui a une grande euh, valeur aussi écologique. Ici, on a une zone alluviale proche de Châteaudet. Euh, là aussi, hein, une dynamique euh, euh, fluviatile qui crée aussi une richesse au niveau de la biodiversité. Et puis, j'en viens aux au résultats de l'inventaire. Tout d'abord, concernant la valeur intrinsèque, donc la valeur des sites, j'ai trouvé donc que la, le patrimoine géomorphologique de la région est relativement riche et diversifié. Donc la valeur scientifique est relativement élevée, avec notamment des sites qui sont bien préservés, une, une très bonne intégrité et puis euh, donc, la valeur scientifique moyenne de 74 sur 100 ça veut dire qu'on trouve quand même beaucoup de sites qui, qui ont une, une assez grande importance euh, aussi une valeur écologique euh, intéressante c'est à dire qu'on a, comme je l'ai montré, un lien entre certaines formes géomorphologiques et la biodiversité avec euh, soit une microtopographie qui est créée par des sites comme des glaciers rocheux fossiles ou une dynamique qui est favorable à la biodiversité donc ce constat d'une euh, bonne euh, valeur intrinsèque des sites, une richesse qu'on a au niveau naturel. Ensuite, si on passe aux caractéristiques d'usage et de, de gestion des sites, alors au niveau de la protection, on a en général une, un bon statut de protection. Ces sites, pour la plupart, donc la, les trois quarts des sites sont situés dans des zones de protection de la nature. Par contre, euh, ces zones de protection, elles concernent surtout la nature vivante, donc c'est des biotopes essentiellement. Donc la protection, elle est bonne, mais indirecte, puisque. Elle ne concerne pas la valeur du site pour son intérêt géomorphologique, mais parce qu'il se situe dans une zone alluviale, par exemple, donc on le protège plutôt pour ses espèces. Euh, ensuite, concernant le, le tourisme, euh, on a des relativement bonnes conditions de visite dans l'ensemble avec bon, une accessibilité de moins d'une heure de marche pour la moitié des sites, par exemple, depuis des arrêts de transport public. Euh, on le sait de manière générale en Suisse, on a un bon réseau de chemins de randonnées pédestres, etc. Donc, euh, dans l'ensemble, on a d'excellentes conditions de visite et puis euh, si on s'intéresse à la lisibilité des formes, donc euh, est-ce que euh, quelqu'un de non-initié à la géomorphologie peut comprendre euh, la formation euh, de, de tel ou tel euh, géomorphosite Eh bien, il se trouve qu'environ la moitié des sites sont facilement lisibles, donc on peut facilement les expliquer sur le terrain. Euh, ce sont soit des formes actives, soit euh, on voit bien les, les processus qui sont à l'origine, donc ils ont un intérêt didactique assez important. Il y a d'autres formes, je pense par exemple à la des glaciers rocheux fossiles ou des, des moraines qui sont recouvertes de végétation, là, on, on a un intérêt éducatif moins élevé puisqu'il faut, même avec un œil de géomorphologue, on les voit difficilement. Donc, c'est ça que j'ai voulu renseigner ici. Donc J'en viens à cette slide donc de, de conclusion, si on veut, puisque à partir de cet inventaire, j'ai essayé de, 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 de comprendre et de savoir si le, le patrimoine géomorphologique pouvait être une base pour développer le tourisme dans la région et surtout euh, du tourisme doux, donc qui s'intéresse au patrimoine. Euh, donc je dirais que de manière générale, on a un contexte, favorable qui est, euh, un contexte régional qui est favorable au tourisme doux puisque, euh, vous le savez peut-être, dans le pays d'en haut et en Gruyère, on a un patrimoine euh, riche au niveau culturel qui est déjà mis en avant, notamment avec le fromage, euh, en Gruyère, on a aussi tout ce qui est des questions d'architecture, de, dans le Pays Haut aussi d'ailleurs. Euh, donc euh, les touristes viennent pas uniquement pour le sport, mais aussi déjà pour le patrimoine. En tout cas, euh, les responsables des offices du de tourisme essayent de mettre en avant ces questions de patrimoine. Et puis, donc là, euh, ce travail s'intéresse au patrimoine naturel. On l'a vu, donc, un patrimoine naturel assez riche, des bonnes conditions de visite. Donc on est plutôt dans un contexte qui... Euh, tendrait à répondre que oui, le patrimoine géomorphologique pourrait être une bonne base pour le tourisme. On a encore un point qui est important dans cette région, c'est la présence du parc naturel régional, Gruyère-Pays d'en-Haut. Je vous rappelle juste les deux principaux objectifs, selon la loi sur la protection de la nature et du paysage, donc des parcs naturels régionaux, c'est de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage, et deuxièmement, de renforcer les activités économiques axées sur le développement durable qui sont exercées sur son territoire et encourager la commercialisation de biens et de services qu'elles produisent. Donc on voit qu'on est là aussi euh, assez bien dans le tir puisqu'on euh, est dans cette, cette idée de, de valoriser le, le patrimoine naturel, aussi mieux le faire connaître euh, ce qui pourrait aussi favoriser sa protection. Et puis euh, donc, le parc naturel de gruyère Pidon en deux mots, donc, il a été labellisé en 2012 c'est un projet récent. Euh, ils sont actuellement en train de développer de nouvelles offres euh, donc ça, ça prend évidemment un peu de temps. Euh, ils sont concentrés tout d'abord sur le Tavillon donc, qui est qui fait partie du, du patrimoine plutôt culturel de la région. C'est leur emblème et ils ont fait des projets plutôt là-dessus. Euh, ils ont aussi bossé sur le patrimoine bâti. Et puis là, il euh, y a un intérêt euh, pour le, le patrimoine naturel et notamment pour la géomorphologie. Euh, la preuve, c'est que j'ai pu donc, être engagé comme civiliste là-bas. J'ai bossé pendant neuf mois, euh, notamment pour leur donner un coup de main euh, dans des projets de valorisation du, du patrimoine géomorphologique. Et puis donc euh, actuellement, plus de randonnées accompagnées qui ont été organisées cet été, ils sont en train de préparer des, euh, des nouveaux produits touristiques comme des dépliants avec euh, donc une description de, de certains sites. Et puis à terme, ils voudraient faire un, un sentier didactique euh, sur la géomorphologie. Donc, euh, on voit cet intérêt et puis l'intérêt aussi de faire des recherches euh, pluridisciplinaires puisque euh, d'intégrer euh, ces connaissances scientifiques dans un milieu euh, qui, touristique qu'ils ne qui connaissent pas forcément qu'il y a une telle richesse dans la région. Ça leur permet d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, euh, j'ai souvent été confronté à des gens qui m'ont dit, ah, je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de choses, autant d'histoires à raconter sur des lieux. Où, voilà, des gens sont nés, par exemple, dans le pays d'en haut, ne connaissent pas forcément euh, toutes les histoires euh, qu'on qu qu peut leur raconter, des, des choses un peu secrètes. Et donc, euh, voilà, une envie euh, aussi de la part près du monde touristique de, de s'intéresser. Enfin, il y, y a des échanges intéressants qui, qui peuvent se faire avec ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour euh, votre attention. Merci beaucoup. Et puis on a
1: du temps pour les questions, beaucoup de temps.
2: Oui, merci. On, on a parlé d'interdisciplinarité. Euh, je m'étonne un petit peu par le fait que c'est magnifique de regarder ce qui se passe en surface, mais. Euh, euh, ce serait très très bien pour le patrimoine de comprendre aussi ce qui se passe en profondeur c'est à dire que sous des aspects géomorphologiques il y a tout un monde incroyable que les gens ne comprennent pas, ils n'ont aucune idée et puis euh, en plus c'est souvent caché parce que les, euh, soit ce sont des biologistes qui sont là et puis sont, ils ont très très peur de ce qui se passe euh, un peu dans la profondeur du sous-sol et puis euh, j'aimerais qu'au moins les géomorphologistes se disent mais il y a, euh, on devra apprendre aux gens à lire une carte géologique à prendre une histoire qui a dans le substratum et une géométrie. Puis c'est fantastique dans cette région du parc de, de, du pays d'en haut, c'est que vous avez euh, des, des histoires juxtaposées d'un côté de la Sarine et de l'autre qui sont très très différentes et des, des, une géométrie. Bon, et la géométrie récente, c'est ce que l'érosion a, a laissé apparaître, mais si on essaie de comprendre le substratum, eh bien, il y a toute une histoire. Euh, et puis, je en même temps une histoire, euh, on va dans le temps et dans le passé géologique. Et puis, une géométrie. D'un côté, vous avez des, des grands arcs qui forment euh, la chaîne des vanilles, ces anticlinaux extraordinaires. Et puis, de l'autre côté, on a des tas de pics des rochers de Châteaudet qui sont une histoire euh, déjà euh, géologiquement différente. Et puis, pouvoir le faire comprendre aux gens. Et ça, c'est un thème qui serait aussi assez fantastique. Alors, je vous incline à considérer, et non pas seulement rester sur la géomorphologie, mais également à intéresser les gens au substratum, à la lecture des cartes, et surtout à leur montrer cette géométrie incroyable qu'il y a
0: sous leurs pieds. Mmh. Ouais, merci pour votre intervention. Vous êtes géologue, je pense, donc, ah oui. si j'ai bien compris. <rire> Mais euh, non, là il s'agissait d'un travail en. D'accord. Donc, euh, ouais, là, il s'agissait donc d'un travail en géomorphologie. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la géomorphologie. Bien au contraire, vous l'avez vu, ces lapiers sont bien sûr liés à un contexte géologique particulier, à la présence des nombreux marais aussi. Enfin, on est, on est bien sûr en lien avec le, le substratum. Euh, là, ce qui était, à mon sens, hein, assez intéressant, c'était la, la question de lecture d'un paysage. Comprendre euh, pourquoi est-ce qu'on a tel ou tel, tel paysage. Et donc, bien sûr que la géologie euh, fait partie. Après, euh, <rire> là, c'était plutôt les formes de, de surface que j'ai inventoriées. Mais on, on est, je pense, dans une démarche globale de valorisation du patrimoine naturel. Hein donc, euh, c'est clair que la géologie euh, en fait clairement partie. Oui, ouais, tout à fait.
3: Je vais, je vais reprendre le flambeau en allant exactement dans le même sens. Cette fois, on remonte un petit peu vers la surface et on tombe dans les sols. Euh, mais vous savez ce que ça démontre, là, en fait C'est ça qui est intéressant c'est ça qui fait l'intérêt de ce type de colloque, c'est qu'on se rend compte que, comme vous disiez, les biologistes, parfois, ils ont un petit peu peur à réchigner, à regarder, on a des données de la biologie, mais pas de la géomorphologie. La géomorphologie que vous nous montrez est essentiellement beaucoup une géomorphologie structurale et climatique, donc elle s'appuie de toute façon sur, le, sur le, la géologie. Et puis moi, en tant que géologue, même si je me suis intérêt au sol, au sol, je vois aussi tout l'intérêt et des sols, bien évidemment. Et là, on est vraiment à la... En rencontre de l'ensemble de ces sphères qui sont totalement en interaction et qu'il est toujours difficile d'essayer de vendre comme un tout. Donc finalement, on a tendance un petit peu à dissocier chaque sphère en disant, mais oui, il y a un intérêt pour la biologie, c'est la biodiversité. Oui, il y a un intérêt pour la géologie, parce qu'effectivement, il y a non seulement des formes, mais il y a aussi des problèmes aussi de ressources, ressources minérales. Pour les sols, il ne faut pas oublier, c'est quand même ça qui nous fait manger. Donc il y a, il y a tout un tas d'aspects comme ça, et je crois que réhalpe l'un des objectifs qu'il faudrait peut-être déterminer à terme, ce serait de pouvoir donner au pouvoir politique, au pouvoir décisionnel, au pouvoir, et même simplement, comme vous l'aviez dit, sous un aspect purement pédagogique, montrer que tout le monde qui nous entoure est constamment en interaction. Et là, je suis d'accord, on est dans la transdisciplinarité. On n'est même plus dans l'interdisciplinarité, on est dans la trans. C'est-à-dire montrer que finalement, je vais prendre un exemple qui m'est vraiment cher, mais un atome de carbone, il se balade partout. Et quand il se baladent partout, ils passe de l'un à l'autre et vous ne pouvez pas le suivre si vous ne comprenez pas quelles étaient ses étapes antérieures et quelles seront ses étapes futures.
1: Oui, merci, bonjour. Euh, alors par rapport à tout l'aspect touristique, on entre dans les représentations mentales, représentations, l'idéal de euh, qu'est-ce qu'on s'imagine pour une région, comment est-ce qu'on veut la montrer, comment on veut faire sa promotion dans un but économique de faire vivre une région. Et euh, enfin, je me demande, on ne va peut-être pas forcément réussir à répondre à la question, mais euh, quelles sont, que, quelles sont euh, les représentations qui se, qui, qui se font Qu'est-ce qu que, euh, dans les offices touristiques là-bas, ils cherchent à pouvoir montrer et euh, qu'est-ce qu'eux, ils pensent, que les gens de la ville, notamment les Lausannois, aimeraient venir pouvoir voir en allant dans le pays d'en haut. Euh, voilà, donc, euh, après, je ne sais pas jusqu'où euh, vous avez recherché ces aspects, parce que des fois, par exemple, dans ces régions, ils cherchent à pouvoir promouvoir et montrer certaines choses qui intéressent peut-être certaines catégories de gens, mais par exemple, quand il y a des Asiatiques qui viennent, alors ça les intéresse, mais pas du tout. Donc, euh, ça cible des Lausannois ou ça cible d'autres.
0: Oui, donc... C'est une question effectivement assez complexe. Je crois que là, on est effectivement sur les Lausanois. donc euh, une grande partie des touristes qui vont dans cette, dans cette région sont des urbains du plateau. Donc, euh, euh, après, les, les Chinois aussi sont, disons, les, les Japonais font partie du public cible parce qu'ils sont en train de développer les offres euh, du Trans Golden Pass, là, donc du train qui reliera euh, à Interlaken à Montreux. Donc, il y a les deux. Mais là, on est plutôt dans le tourisme local, ou, disons régional, si on veut, donc dans les cantons de Vaud et Fribourg. On se limite un peu à à la, à la région et puis euh, donc ils misent quand même sur plusieurs choses hein. vous le savez qu'à Châteaudet il y a le spécial de Ballon qui est très suivi donc pour eux c'est leur offre touristique phare euh, donc, mais qui met en avant leur patrimoine déjà, déjà à ce stade-là. Euh, donc euh, je pense que d'un point de vue euh, touristique tout ce qui pourrait diversifier leur offre est intéressante. Après, on ne fera pas un tourisme basé sur uniquement le patrimoine naturel. Probablement pas, ça fait vraiment partie d'un ensemble de choses différentes, mais la mise en valeur de leur patrimoine. Je crois qu'ils ont vraiment cette conviction que c'est ça qui fait leur richesse, leur carte d'identité euh, régionale par rapport à, à d'autres endroits, c'est clairement plus leur domaine skiable. À Châteaudet, il n'y aura plus de remontée mécanique dans quelques années puisqu'il n'y aura plus de, de subventionnement. Donc, ils sont en train de chercher des, des solutions de rechange, si on veut des alternatives. Euh, je rebondis sur cette question
4: des représentations et de, des attentes touristiques, en rappelant quand même que les, les Lausanneois n'ont pas, pas toujours été bienvenus dans la région et qu'il y a aussi une histoire politique. Hein, quand je faisais mes relevés dans, euh, par là-bas, c'était l'époque de l'initiative tourne et puis juste après le refus des Jeux Olympiques par la population lausanoise. Euh, se promener au col des Mosses avec une carte à la main, on a l'air de s'intéresser à la nature, euh, c'était presque risqué. Je m'étais carrément fait agresser sur la tourbière des Mosses une fois. Hein. Euh, <coughs> pour dire aussi que la, la protection des marais, c'était quelque part la première, première action nationale de, de protection transdisciplinaire, puisque pour la première fois, pour un biotope, on prenait en compte le contexte géologique et géomorphologique et paysager, du biotope et ça avait été très mal reçu dans la région. Alors Ma question c'est comment, comment on valorise dans un contexte comme ça, même si les mentalités ont évolué
0: oh, C'est très intéressant, merci bien cette intervention. Le Cademos est particulièrement intéressant parce qu'il fait partie de ces sites strictement protégés mais qui dans les faits sont moyennement protégés puisque voilà, les lois sont plus ou moins respectées. Donc dans le Cademos ce qui est intéressant c'est que les gens locaux ont compris aussi l'intérêt, la valeur de, de ces marais et puis, ben, très récemment, je crois, ce printemps, il y a un plan général d'affectation de la région des Mosques qui a été accepté par la population et qui fixe un petit peu les règles en termes d'aménagement. Et puis, il y a des compromis qui ont été trouvés entre les secteurs touristiques et de protection de la nature et des projets de réaliser un sentier dans les, dans les marais, donc par l'Office du tourisme, euh, en accord avec euh, ma Prenature en l'occurrence, qui est l'interlocuteur dans le domaine de la protection de la nature. Donc, c'est vrai que ça fait des années euh, que vous, vous vous relevez. Ça, ça fait vraiment des années que ça dure ce, ce conflit et je pense qu'on arrive quand même à, à trouver des, des solutions en expliquant pourquoi est-ce que c'est protégé, quelle, quelle est la valeur de ce site, comment est-ce qu'on peut faire pour combiner les deux. Et, et il me semble qu'on va dans, dans, pour le moment, dans le cas des Moss dans une direction assez positive et on peut se promener sans casque et gilet pare-balles <rire> avec, avec une carte géologique.
3: Et on va prendre une dernière question, après ce sera l'heure de manger.
0: Bonjour.
5: Euh, moi, je m'interrogeais un peu sur la méthode que vous avez utilisée, pour, euh, que vous avez présentée rapidement et que vous avez utilisée pour donner une note en fait, au, au site. Alors, euh, par rapport à ça, ma, enfin, ma première interrogation, c'est est-ce que c'est un standard, cette, 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 cette valeur de mesure, et est-ce que c'est du coup appliqué à tous les parcs naturels en Suisse Donc, est-ce qu'on peut du coup comparer la valeur qualitative du parc naturel du pays d'en haut, de la région de Gruyère avec d'autres parcs naturels en Suisse et puis du coup, je m'interroge aussi plus loin que ça sur la scientificité de cette méthode. En fait, parce qu'on connaît les problèmes, ben, toute la problématique de, de, la val, enfin, la, comment dire, de la valorisation, de la valuation, euh, même si en termes anglophones, euh, des, des services écosystémiques. Donc comment on pondère finalement des, euh, une qualité paysagère, une, des, des, des valeurs esthétiques avec des valeurs plus, euh, je dirais, des, des mesures plus scientifiques des, de la qualité géomorphologique d'un site. Alors comment, comment vous vous en sortez avec ça et puis, stratégiquement, moi je me dis, alors si c'est, comme je le crois, pas, très, pas, si, pas si scientifique que ça, cette note, et que si c'est pas si comparable que ça, parce que chaque parc naturel a développé sa propre méthodologie, pourquoi vous vous êtes pas collé un 99 sur 100 pour faire venir tous les touristes du coin dans votre parc
0: Alors bon, Déjà, c'est un, un travail que j'ai fait à l'Uni, donc pas, pas dans le cadre du parc. Les parcs ne font pas d'inventaire, c'est les scientifiques qui le font. Donc la méthode, elle essaye d'être la plus objective possible, alors évidemment... Euh, y a, on ne peut pas tout évaluer de manière très détaillée. Là, la valeur scientifique, elle se base sur quatre critères. Donc, c'est l'intégrité du site, sa représentativité au niveau de la géomorphologie régionale, sa valeur paléogéographique et puis, euh, que j'ai oublié, sa, sa rareté. Euh, donc, ces quatre critères, j'essaie de donner une note donc, qui va de, de 0 à 1, arrondi au 0,25, donc ça donne un choix de 1 à 5, si on veut. Et puis, euh, donc, la moyenne de ces quatre critères font la valeur scientifique. Toutes les autres caractéristiques, donc euh, ce qui est de la valeur écologique, valeur culturelle ou les caractéristiques d'usage et de gestion, ne sont pas évaluées de manière euh, quantitative, il n'y a pas de notes, plutôt des renseignements pour euh, euh, voilà, indiquer quel site pour être plus ou moins intéressant selon les, les intérêts du, du lecteur. Après, c'est clairement à une échelle régionale l'intérêt de, de cette, euh, cette méthode. Donc euh, Elle sert à faire ressortir les points forts d'une région et je ne pense pas qu'on puisse comparer, que ce soit avec d'autres régions de Suisse ou avec au niveau international. Je pense que c'est là qu'on arrive un peu aux limites de cette méthode-là, effectivement. Je sais, mais ce n'est pas le but, à mon sens, ce n'est pas le but de la méthode. Après, chacun peut l'utiliser un peu. Et puis, bon, ce n'est pas, pas un standard, bien qu'il y ait des articles qui soient écrits. Il y a toute une série de variantes de, de ces méthodes d'évaluation du patrimoine géologique au sens large qui existent et qui continuent, qui continuent d'évoluer.